0: Grupo Región
1: del tiempo con Angélica Acosta.
2: los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa Pon atención en Saltillo máxima de 25 grados, mínima de 12, durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar cálido, va a estar agradable por la noche, un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia muy baja, 3%, aprovecha el día, vámonos hasta Moncloda máxima de 33 grados, mínima de 18, temperatura muy cálida durante el día, vamos a tener mucho sol, un cielo totalmente claro, y por la noche muy agradable, con un cielo totalmente claro de igual manera, y la posibilidad Posibilidad de lluvia, 2%. En Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, máxima de 33 grados, mínima de 17 durante el día, mucho sol, un cielo totalmente claro, va a estar muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. Probabilidad de lluvia, 2% ahí para Torreón. Excelente, Piedras Negras, máxima de 36 grados, mínima de 20 durante el día, muy muy cálido, periodo de nubes y sol y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia, 25 ese es para Piedras Negras. Y en Ciudad Acuña no, se queda atrás la temperatura cálida. Máxima de 33 grados, mínima de 19 durante el día. Principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir muy cálido. Y por la noche parcialmente nublado. Probabilidad de chubasco, 14%. Muy bien. Y en la Sultana del Norte también temperatura cálida. Máxima de 33 grados, mínima de 17 para este miércoles durante el día. Vamos a tener algo de nubosidad por la mañana. Y por la tardecita va a estar ahí el solecito queriendo salir, ok, por la noche un cielo principalmente claro y bueno la posibilidad de precipitación 5%, amigos ahí están los detalles del clima, que tenga usted un feliz y maravilloso miércoles, nos escuchamos mañana muy buenos días
3: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 12 de octubre de 2022 y hoy se celebra quienes llevan por nombre... Pilar, hoy se conmemora también el aniversario 530 del descubrimiento de América. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango. Por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915-844-165-1. 155-69-15 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted con nosotros. Son las 6 de la mañana con 9 minutos y es momento de escuchar Dios ama con el sacerdote Josué García.
4: Diócesis de este Saldillo, presbítero
5: Josué García. Dios ama. Llegamos ya al final de nuestro comentario, después de 40 cápsulas que hemos hecho comentando la oración del Padre Nuestro, hoy llegamos al final, y yo quisiera que hiciéramos un sumario, es decir, una síntesis. Fíjate, cuando le decimos a Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que le estamos diciendo es que queremos hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo en donde se vivan los valores del reino de Dios la vida, la verdad, la justicia, la paz. Cuando le decimos a Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, simplemente le estamos pidiendo que no aspiremos a tener más de lo necesario y que eso también lo queremos para los demás. Cuando afirmamos que perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, le estamos diciendo que ojalá un día nos demos un abrazo, con alguien que nos hizo daño en el pasado o en el presente. Quizás al acabar la oración del Padre Nuestro, alguien nos diría, ¿por qué hablas de un Padre que está en los cielos? Y la respuesta sería muy sencilla, porque aquí en la tierra existen personas que viven como hermanos. Diócesis de Saltillo.
3: de la mañana con 11 minutos a usted que nos sigue a través de la radio lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los tres videos más virales en Sucedió En
4: Sucedió En Nezahualcóyotl, Estado de México durante la mañana del martes, se reportó el secuestro de un menor de edad a manos de su padre. En las cámaras de vigilancia de una calle, se observa cómo el hombre le arrebata de las manos de la madre al niño y emprende la huida cuando se disponía a llevarlo a la escuela. Afortunadamente, el hombre fue detenido y el niño puesto bajo resguardo. Sucedió en Quito, Ecuador. A través de redes sociales se hizo viral un fuerte accidente de tránsito. En las imágenes se aprecia a un vehículo rojo tipo sedán intentando dar vuelta en, un, en una avenida. Sin embargo, al no poder darla en un solo movimiento, intenta retroceder, por lo que es impactado por una unidad de transporte público que, más allá de intentar evadir la colisión, invadió el contraflujo, por lo que chocó de frente contra una combi amarilla. Hasta el momento se desconoce si hubo pérdidas humanas. Sucedió en Sao Paulo, Brasil. Una mujer de 36 años le disparó a su novio de 42 porque presuntamente le fue infiel. En el video recopilado por las cámaras de vigilancia del edificio, se aprecia al sujeto entrando a una habitación y discutiendo también con su pareja. Posteriormente, este sale y la mujer le dispara por la espalda, cayendo inmediatamente al suelo. A pesar de encontrarse herido, la atacante continuó amedrentando a su novio. Finalmente, de acuerdo con las autoridades, se dio a la fuga y su novio tuvo que ser trasladado a un hospital.
3: Seis de la mañana, seis de la mañana con 13 minutos y es momento de eh, pasar a la información que se generó en el estado de Coahuila, particularmente aquí en la región sureste. Bueno, está eh, pendiente este tema de eh, la senderista, la mujer senderista que se encuentra extraviada en la Sierra de Arteaga. Nuestro compañero Néstor González nos tiene la información más actual sobre esta historia. Muy buenos días, Néstor.
6: Claudia, muy buenos días. Me eh, da mucho gusto saludarte, saludar a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de Coahuila para informarles sobre este tema, pues que desde el domingo prácticamente eh, ha estado levantando mucho interés, que es el caso de Rocío Aguilar Zamarripa, esta mujer, esta senderista región montana que desapareció desde el sábado el sábado por la mañana fue visita por última vez cuando acompañaba a sus hermanas en un recorrido por la Sierra de la Marta, acá en el municipio de Arteaga, entre los límites ya con el municipio de Galeana, Nuevo León, y la información eh, más actualizada que tenemos es el hecho de que la fiscalía no se había pronunciado sobre este tema, ya lo habíamos mencionado nosotros desde antier en la en la noche para el noticiero de nuestros compañeros eh, Jessica y Cristian, y lo mencioné ayer por la mañana que de manera extraoficial había información de que había se había registrado una señal cerca de la carretera 57, a la altura del poblado de San Rafael, del teléfono de esta senderista que, que bueno, pues no había sido confirmado. Eh, por allí había alguna declaración que hizo alguna referencia de alcalde de Teala pero ayer tuvimos oportunidad de que José Ángel Herrera, el fiscal eh, para personas desaparecidas aquí en el estado, confirmara el hecho. Vamos a escuchar lo que nos dijo ayer eh, José Ángel Herrera. Eh, bueno, no, no fue en, no en Galeana, fue acá por la carretera 57. Ah,
3: es un punto distante al originalmente eh, pudo haber sido... Eh, lo, eh, ...originalmente estaba la señora... ...y justo eso es lo que estamos haciendo...
6: Eh, ...la policía investigadora ahorita... ...está realizando un trabajo de gabinete... ...para determinar... ...el por qué pudo haber aparecido una señal... ...en aquel lugar... ...y, y estamos ante eso, o sea, no podemos... Eh, ...emitir prematuramente ahorita algún... ...decir no hay delito, si hay delito... ...hay esa situación, no, no la hay... ...y por eso estamos, estamos trabajando... ...muy coordinadamente con todas las autoridades municipales... ...y las autoridades federales, la familia y estamos en esa, en esa parte más o menos por ahí este vamos a ver si puede hacer un rebote un reflejo espejo de alguna de alguna situación que haya permitido que se haya haya eh, habido una conexión con un lugar de un, de un lugar de
5: por allá eh, ese día el día sábado ese día a las
0: 18 horas
6: bueno pues ahí está lo que nos dice José Ángel Herrera eh, hay que mencionar y hay que subrayar que, que el, la señal esta señal que se recibió no es una llamada, es, es una señal de una ubicación
0: Ajá. que tiene
6: del teléfono eh, se recibió a las 6 de la tarde justo una hora antes de que fuera reportada ya como desaparecida por la familia porque ella emprendió la marcha temprano por la mañana con sus hermanas hacia la sierra sus hermanas se regresaron ella se adelantó, nos comentaban ya testimonios que hemos presentado a través de estos espacios que eh, ella era una senderista ya experimentada, se adelantó a caminar, a trotar, y que eh, iba a regresar a encontrarse con sus hermanas, sin embargo, eh, pues se quedaron esperando todo el sábado en la tarde para que regresara, y ya no regresó, y a las siete de la tarde, Protección Civil de Arteaga recibió la llamada. Este punto donde se registra la señal, está... Pues hacíamos ayer la, la, la medición aquí con la ayuda de, de los mapas que, que, que provee Google. Sí. Son alrededor de 25 kilómetros lineales y tendría que haber cruzado por lo menos tres eh, cadenas montañosas, tres montañas, Ajá. Eh, hasta el punto de eh, la carretera 57, por ahí a la altura de San Rafael. Así es que, pues, es una distancia considerable. Pero bueno, Así pues son de las teorías que está, de las líneas de investigación que está siguiendo la Fiscalía, que de oficio inició una carpeta para investigar la desaparición de esta senderista.
3: Así es, Néstor. Y resulta inevitable eh, tener la referencia de Johan Gael, que no es exactamente en la misma zona, pero es muy cerca, 40 kilómetros creo que rodeando el... el la, la sierra es como se llegaría al punto donde se extravió Gael, incluso ayer los padres de Gael y gente allegada pues estaban poniendo también eh, oraciones y esperanza en que fuera encontrada finalmente esta mujer, Rocío Aguilar este pues con bien en esta zona y finalmente en esta ayer también eh, en pleno Día Internacional de la Niña, pues traes una historia de Echan a echan a Menor de una kinder por ten, de un kinder por tener una discapacidad física
6: Así es. Eh, bueno, pues ayer eh, en pleno Día Internacional de la Niña, como tú lo mencionas, eh, una niña de un kinder aquí en Saltillo, Ginata Noemí, eh, estaba en el, en el jardín de niños alma Garza, aquí en la colonia Lomas de Lourdes, pues eh, fue notificada a su madre de que ya no iba a poder asistir a clases porque ella padece una discapacidad. La niña tiene tres años. Eh, nosotros tuvimos oportunidad de, de verla, de platicar con ella. Es una niña que tiene un aura muy especial. Entonces, esa niña es esas niñas muy eh, sociables. Eh, ella está, br brincaba, eh, saltaba. Su mamá le decía: Mira cómo camina. Ella puede valerse por sí sola. Pero la dirección de esa, ese plantel educativo, la directora eh, Juana María Mezquitic, decidió pues que no estaba en condiciones de atenderla y notificó ayer por la mañana en la mamá a la mamá de eh, que ya no podía tomar clases en ese plantel, esto fue lo que nos eh, platicó Yaneli la mamá de eh, Noemí, esta niña con una discapacidad que se llama pie quinovaro que es una deformación de los huesos de la pierna
0: uh
7: -huh. que curvea
6: la, la, la extremidad y este, bueno, pues que impide a, a algunos niños realizar algunas actividades. Sin embargo, nosotros fuimos testigos de que la niña eh, es capaz incluso de jugar béisbol. Nos pasaba su mamá por allí algunos videos. Eh, y bueno, pues esto es lo que nos platicó la mamá eh, de eh, Noemí.
8: No, como todos los días. Ella cuando le ponen yeso nació con pie equinovar entonces ella llegó, todos los días cuando trae yeso, entra a las 9 de la mañana y sale a las 10 y media, la dejaban una hora. Pero la entro ahorita y me la dejo y me dice la maestra de su salón que la directora quiere hablar conmigo. Ajá. Y me dice, que como el yeso lo trae hasta arriba y el kinder no está en condiciones para tenerla aquí, pues que no la podían tener. Pero pues la niña se vale por sí sola.
9: Ella puede... Sí,
8: moverse. ella puede hacer todo y las, cuando la agarro para decirle que ya nos vamos a agarrar a llorar y me dice que ella no se quiere ir y ahorita que salí, pues yo salí llorando dije, o sea, no es justo, la niña o sea, es discriminación totalmente claro aquí antes de inscribirla nos preguntó o sea, llenas una hoja de la CEP, que si tienen algo o nada y yo le puse que tenía discapacidad vente aquí mamá yo hablé con la maestra y le dije que la niña tenía piquino varo que estaba enyesada pero que ella podía hacer sus cosas por sí sola y así me la aceptaron
6: y ahorita me la sacaron. ¿Cuánto tiempo tiene la, la niña?
8: Entró desde, desde agosto. ¿Desde agosto?
10: ¿Está ¿En qué año está?
6: En
8: primer año y hasta ahorita me la sacaron.
6: Bueno, pues ahí tenemos este caso pues, que levantó mucha indignación en, en, en redes sociales. La niña, la, la directora, tuvimos oportunidad de hablar con ella, que nos decía que pues, los maestros tienen prohibidísimo tocar a los niños y que por esa razón no se le podía dar la atención adecuada, sin embargo, pues cayeron algunas contradicciones eh, allí eh, frente a la mamá, la mamá Así es. E, incluso la la careó y eh, bueno, pues eh, ya se notificó o, o tomó nota la Secretaría de Educación, eh, ayer por la tarde nos da a conocer que la mamá de eh, Inata, Noemí pues decidió cambiarla de kinder, donde le dieran una atención adecuada, y que se tomarán eh, las medidas que se deban eh, tomar eh, en contra de la directora porque la directora además tomó esa decisión de manera unilateral no consultó a la secretaría no la to la decisión la tomó solamente ella así, así es que la es. Secretaría de Educación pues se hará de, de tomar las medidas correspondientes suena
3: como una decisión unipersonal para nada basada ni en la ley ni en lo que la ni en el espíritu de lo que es la educación pública muchas gracias Nes eh, estaremos al pendiente del desarrollo de estos dos temas, que tengas una excelente jornada
6: igualmente muy buenos
3: días Charlie. buenos días 6 de la mañana con 23 minutos estamos en fuerte y claro, regresamos Seis de la mañana con 26 minutos y si usted nos sigue a través de la radio seguramente ya se le quitó lo descafeinado con esta banda de rock punk punk que nos presenta hoy Ricardo Guzmán. Se trata de Blink 182 Blink 182 con su primer sencillo titulado el espectáculo de rock The rock show. Así que amanecimos punks, Ricardo Guzmán. Y mire, eh, a esta hora de la mañana, seis con veintisiete minutos, ya es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy de su periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal es, bueno, la existencia de seis casos sospechosos de viruela cínica aquí en Saltillo. Se trataría de cuatro maestras y dos alumnos del Colegio Francisco de Urriñola, quienes, bueno, fueron ya aislados después de que las autoridades sanitarias eh, fueron notificadas de eh, un caso sospechoso, cuyo resultado fue negativo. La directora Lourdes granillo Amezcoa dijo que en cuanto se detectó el primer caso, se acudió a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para eh, que finalmente recomendaron el aislamiento de cuatro docentes y dos alumnos. También le hablamos del informe de seguridad del gobierno federal que revela que durante los primeros 10 días de octubre van 666 asesinatos en México en un solo fin de semana, 223 homicidios violentos en todo el país. Discriminan a, a Pequeña, esto en pleno Día Internacional de la Niña, el reporte que ustedes escucharon de nuestro compañero Néstor González del caso de Inata Noemí, de tres años, que tiene una discapacidad física motriz conocida como pie equinovaro y que, bueno, eh, de repente le notificaron a su mamá. Ah, que no, que ya no podía acudir al jardín de niños Alma Garza porque no era posible atenderla porque usa un yeso, un yeso que eh, constantemente le tiene que ser retirado y que lo único que implicaba pues era que la niña tenía que salir más temprano, un día a la semana para poder eh, realizar esta esta situación. El trabajo sexual debe ser dignificado, esto lo dice Noé Ruiz, presidente de la asociación Sana Elredo, dice que eh, debe ser dignificado y no exhibido como pornografía luego de que se difundiera un video explícito de una diputada de Morena, pues donde ella dice que se dedica al trabajo sexual y que no tiene nada de malo eh, exhibirlo. Le hablamos también de cómo oh, Amonite, esta editorial, esta casa editorial eh, con Kitze Fernández a la cabeza, va a part participar en el Encuentro de Medios Nativos Digitales 2022 en Bogotá, Colombia. Esto dentro del festival Gabriel García Márquez, el más importante en toda Latinoamericana. Eh, Latinoamérica en cuanto a periodismo. Supervisa el alcalde Chema Fraustro eh, tres proyectos que se desarrollan en la colonia Lomas del Refugio, los cuales forman parte del primer maratón de obras Saltillo nos une. También el gobernador inaugura un centro de justicia para las mujeres en Piedras Negras, esto para garantizar y dar las herramientas necesarias para que ellas y sus hijos tengan una, libra, una vida libre de violencia. Este es el objetivo del centro de justicia y empoderamiento para la mujer de Coahuila, que, Coahuila, que fue inaugurado con, unos, con recursos por 39.8 millones de pesos. También supervisó la brigada de seguridad Mejora Coahuila, que ofreció diversos servicios gratuitos a la población. Eh, aquí en la región sureste sigue la búsqueda de la senderista y la fiscalía pues no descarta la comisión de un delito ya han pasado tres días y las autoridades siguen buscando pistas del paradero de Rocío Aguilar Samarripa ella se extravió el sábado por la mañana y aún no hay éxito en su localización y finalmente la diputada local Mayra Valdés propuso la creación de un padrón para cuantificar a los menores que perdieron a sus padres o cuidadores eh, por el COVID-19 solicitó a la PRONIF y al DIF COWILA realizar un sondeo para detectar la cantidad de infantes que quedaron en Orfandad para promover este programa especializado en salud y crecimiento sano y finalmente apoyarlos en esta situación 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
7: y en el cartón de hoy blindaje ...que nos dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...que trae un enorme escudo lleno de agujeros... ...mientras nos comenta, tengo un escudo protector, mi honestidad. En la gira de trabajo que ayer tuvo allá por la región norte... ...el gobernador Miguel Riquelme no solamente refrendó en Piedras Negras... ...el apoyo de su gobierno al ejército mexicano... ...sino que resaltó que el blindaje y la fortaleza en materia de seguridad... ...que tiene Coahuila es por el trabajo efectivo de las Fuerzas Armadas por la coordinación con las corporaciones policíacas estatales y porque se le ha invertido en apoyo a la institución. Es un hecho que el rubro de la seguridad en ningún momento será dejado de lado por el gobernador y en los 415 días que le restan a su gobierno garantizó que seguirá trabajando para no permitir la entrada de la delincuencia organizada. Fue precisamente en el marco de arranque de la primera brigada de seguridad dentro del programa Mejora que dio a conocer que la medida se extenderá a todas las regiones y es una estrategia de acercamiento con la familia, con los niños y jóvenes de las colonias y de las comunidades para trabajar con ellos sobre la prevención de los delitos. Que conozcan lo que hacen las Fuerzas Armadas, los policías estatales y tengan la confianza que el fin es ayudarlos. Por si fueran pocos los problemas de aceptación que tiene Emilio de Hoyos, en los pocos meses que lleva gobernando Acuña, este municipio es, de las cinco ciudades más importantes del estado, el que representa una calificación más baja en la evaluación del segundo trimestre del año que realiza el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, según el reporte dado a conocer hace un par de días... Ciudad Acuña cumple con apenas el 85.8% de la información pública de oficio, muy por debajo de Monclova con 97.16%, Piedras Negras con 97.73%, Torreón con 99.43% y Saltillo con el 100% de cumplimiento. Así las cosas, además de malo, Emilio también es opaco. ¡Eso tuvo que doler! Ya el órgano electoral dio respuesta a las quejas interpuestas por el PAN de Coahuila por actos anticipados de campaña y se supone que dictó medidas cautelares, lo que sea que ello signifique, a Luis Fernando Salazar y a Ricardo Mejía Verdeja, dos de las corcholatas locales morenistas. Pero sean cuales fueren esas medidas cautelares, parecen surtir poco efecto. Pues las llamadas desde call centers para sondear la popularidad del subsecretario de Medio Tiempo y el perifoneo, espectaculares y hasta bardas rotuladas del exdiputado federal y otros personajes de ese partido, están a la orden del día en todo Coahuila. Habrá que ver si están conscientes de que si los denuncian por reincidencia, esto les podría complicar más adelante sus aspiraciones. Todo por pasarse el código electoral por el arco del triunfo.
1: No mire chiquita, esto se va a poner fe.
3: 6 de la mañana con 34 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR dijo que en septiembre pasado las Afores tuvieron minusvalías por poco más de 200 mil millones de pesos, siendo uno de los peores mesos, meses en medio de la volatilidad provocada por la inflación global e incremento de las tasas de interés Atacan a balazos a un equipo de fútbol, esto en Monterrey. Tres muertos y cinco heridos fue el saldo de un ataque perpetrado por pistoleros que irrumpieron en un festejo en el barrio Santa Isabel, en Ciudad Solidaridad, en Monterrey, Nuevo León. Entre ellos había dos niños menores de edad. Este grupo de personas celebraba haber ganado un campeonato de fútbol amateur fuera de un domicilio cuando oh, sujetos armados con rifles de asalto les dispararon en el lugar, murieron dos hombres, otros más fueron llevados a hospitales eh, donde finalmente falleció un tercer hombre, además dos niños de 6 y 7 años de edad resultaron con heridas de bala, uno de ellos con fractura expuesta. Asesina a la Guardia Nacional a una joven embarazada, esto en Guadalajara. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación luego de que esta joven de 16 años muriera tras una persecución de elementos de la Guardia Nacional en Jalisco. La Comisión de Derechos Humanos estableció que la agresión fue contra la pareja que viajaba por una carretera libre a bordo de una camioneta que rebasó a la unidad de la guardia nacional quienes se percataron de que la camioneta circulaba sin placas y presuntamente exceso de velocidad por lo que les marcaron el alto lo que inició una persecución que concluyó con la muerte de esta menor de edad 16 años y perdió la vida a causa de los disparos que la comisión de derechos humanos consideró injustificados se incendió una pipa en la autopista Monterrey-Reynosa, un camión cisterna cargado con aceite vegetal tuvo un cortocircuito, mismo que ocasionó el incendio y que permaneciera cerrada la circulación la mañana del martes en el municipio de General Bravo. Se informó que el incendio fue reportado alrededor de las 5 de la mañana en dirección Reynosa-Monterrey. Al arribar, los rescatistas encontraron un autotanque que ardía provocando grandes llamaradas que eran visibles a varios kilómetros de distancia. Detienen a tres médicos por el caso Camila, Este, esta niña en San Luis Potosí fue declarada muerta dos veces en un hospital. Eh los detenidos están acusados por probable homicidio realizado en comisión por omisión ya que estos trabajadores de la salud Horacio N de 53 años Lidia N de 33 y Selene N de 30 años de edad atendieron a Camila que presentaba un cuarro diarreico eh, sin embargo pues eh, le dijeron a la familia que había muerto la entregaron y en pleno sepelio eh, la niña dio eh, signos de que se encontraba viva fue trasladada de nueva cuenta al hospital pero oh, falleció en el trayecto y finalmente eh, hay datos según una encuesta de Manpower esta firma de capital humano, en donde dice que uno de cada cinco empleados renuncia en los primeros seis meses de haber comenzado un empleo debido primero a los bajos salarios y al estrés. Dice que si bien la rotación de personal en una organización se debe a una mala gestión en el proceso de contratación, hay otros factores que pueden contribuir como que el salario no se ajuste a las necesidades u objetivos de los trabajadores. Y hasta aquí la información nacional. 6 de la mañana con 38 minutos, y mirele, eh, nuestra compañera Leslie Delgado nos presenta este tema de eh, la propuesta de la diputada Mayra Valdés para hacer un padrón de eh, niños y niñas que perdieron a sus padres por COVID-19.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la diputada local Mayra Valdés propuso crear un padrón para cuantificar a los menores que perdieron a sus padres o cuidadores por la COVID-19 que eh,
12: Coahuila no contaba exactamente ni ninguna dependencia con los números exactos de cuántos niños en Coahuila estaban en esta misma situación, de, de quedarse en orfandad, ya sea de padre, de madre, de ambos, o de un cuidador o cuidadora que ellos pudieran haber tenido, que, que fallecieron por COVID. Entonces, esta situación nos pone a los niños de Coahuila en una situación de vulnerabilidad, de saber qué va a ser de ellos en, en sus próximos años. Entonces, aquí lo que necesitamos es ver Exactamente cuáles son los números porque se hablaba que era alrededor de más de 100 niños que estaban pero te digo no conocemos los, los datos oficiales y solicitamos de una manera pues muy atenta tanto a las dependencias de, del DIF municipales de los 38 municipios que trabajaran en colaboración con la PRONIF y con el DIF estatal para elaborar un padrón y saber exactamente cuántos niños están en esta situación de orfandad para después Promover ciertos apoyos
11: como es salud y educación, básicamente. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
3: 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: Si usted nos, nos sigue a través de la radio, escuchó a la banda punk Blink 182 con su canción First Date, la primera cita. Ellos, nos dice aquí nuestro compañero Ricardo Guzmán, van a eh, regresar a Monterrey, al Tecate, para el norte 2023. Esto luego de haberse presentado eh, por última vez el 22 de abril de 2004 en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, regresan este 2023 al Pal Norte en este medio de este festival. Ya si usted le gusta y le la esta banda punk, pues ahí puede eh, acudir a disfrutar de su música. Y mire, continuamos con la información. Eh, nos vamos a la región Laguna en donde los colegios particulares pues se enfrentan el cierre que hubo de escuelas durante la pandemia. Y hay una baja recuperación de eh, los efectos económicos pues, que sufrieron. Escuchemos a nuestro compañero Víctor Barrón.
7: Pues de Grupo Región, muy buenos días en temas de la comarca lagunera. De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, el profesor Rodolfo Silva Rosales, el sector sigue enfrentando los efectos económicos de la pandemia, en medio de un entorno marcado por el cierre del 8% de los colegios particulares y una recuperación de apenas el 15% en términos de matrícula a nivel estatal en Coahuila, vamos a escuchar parte de lo que nos platicó
13: hubo muchas escuelas que desafortunadamente no pudieron sostener los gastos ¿cuántos cerraron? cerraron aproximadamente un 8% de las escuelas del estado, ¿en
10: números cuántos? en números son
13: como 60, 70 escuelas ¿de un
10: universo
13: de cuánto? de un universo por ejemplo aquí en Coahuila somos 1.700 escuelas particulares, estoy hablando de covila y a nivel nacional somos más de 60.000 escuelas entonces, haciendo un promedio creo yo que se tuvo que desemplear como a aproximadamente a 15 a 20 mil gentes.
7: Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
3: Seis de la mañana con 48 minutos, está por cerrarse el plazo para que los municipios entreguen la ley de ingresos ante el Congreso del Estado. Ahí la diputada Guadalupe Oyervides pues hizo un llamado a que eviten las ocurrencias. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
4: ¿Qué tal compañeros? Buen día información para hoy. La coordinación de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado pidió a los municipios evitar las ocurrencias y no imponer impuestos nuevos en sus propuestas de ley de ingresos que tienen como fecha límite el 15 de octubre para ser entregados, dijo la diputada Guadalupe Oyervides.
9: Bien lo dijimos en los talleres de trabajo e inclusive en la clausura que tuvimos aquí en el propio Congreso, que, que no hay tiempos que se puedan eh, otorgar. La propia ley marca las pautas y este día 15. Son, son seis leyes de ingreso las que se han entregado, pero también tengo que reconocer que es un uso y costumbre que los municipios lo van postergando hasta la fecha tope. En este caso, la Comisión de Hacienda sugirió hasta un 8% eh, de inflación que pues, más que una opinión personal, es de acuerdo al índice de consumidor y eso es lo que nos ha dado. Ha fluctuado, claro, hemos estado en el 11, hoy estamos a 8.6 y ya dependerá de la autonomía de cada uno de los municipios y de la, del comportamiento económico regional municipal qué impuesto van a establecer. Recomendamos no impuestos nuevos también, que tratemos de evitar las ocurrencias en estos tiempos que estamos viviendo. Que en lugar de ajustar al ciudadano, pues se ajusten los municipios en el recorte presupuestal. Y bueno, pues que hagan las tareas al interior cada ayuntamiento.
4: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
3: 6 de la mañana con 50 minutos allá en la región centro en Monclova están denunciando abusos en un anexo el llamado Vive este está ubicado en la colonia El Roble hay varias quejas de su funcionamiento que duermen en el suelo, que no los tratan bien la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
11: Muy buenos días, saludos desde la región Centro Abusos y Maltratos son algunas de las situaciones que denunciaron públicamente familiares de internos del anexo Vive está ubicado en la colonia El Roble en Monclova ¿verdad? Qué, qué, ¿Qué explicación le dieron? O sea, de que están remodelando, pues, eso es la excusa. Sí, que por eso los tenían dormidos a todos ahí en el piso. Y yo pues sí pido que si sí
8: pueden ir las cámaras a investigar allá adentro para que vean cómo los tienen este, a ellos, ¿verdad? Pero ahora que está ahí, pues entonces yo sí pido que entren las cámaras y investiguen ahí a ver cómo están ellos, porque como dije, estamos pagando buena cantidad para que los tengan ahí.
10: Él me dijo que él, o sea, nada más eh, eh, le hablábamos del centro de rehabilitación empezaba a temblar y... Eh, o sea, pues ex, estaba mal. El,
7: ex, el sufrí, sufrí agresiones ¿o?
10: Dijo que sí, sufría agresiones por parte de, de unas personas que están internados y, y sobre, y aparte también de personas que ahí están, o sea, que trabajan ahí. La Estamos denuncia que van a, a poner
9: es por qué motivo.
10: Pues pues en cuestión por la negligencia del del, del centro de rehabilitación.
9: Poner el
11: al respecto de esto los administradores también dieron su postura negando tales situaciones
5: Hay 85 internos ¿Se cuenta este, con los permisos
14: correspondientes? Este, claro que sí,
5: estamos regularizados hace dos semanas tuvimos la visita de la supervisora de Secretaría de Salud y pasamos por un protocolo de inspección este, los detalles fueron mínimos,
11: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
3: 6 de la mañana con 52 minutos, el secretario de educación en el estado Francisco Saracho dijo que la seguridad en escuelas es corresponsabilidad de padres, maestros y autoridades, le tenemos la información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
7: Después de que a inicios de semana un menor fuera detectado con un revólver al interior de una institución educativa en Saltillo, el secretario de educación en el estado Francisco Saracho comentó que la seguridad en los planteles educativos es una corresponsabilidad educativa entre padres, maestros y autoridades educativas. Aseguró que actualmente se trabaja de la mano con los profesores para detectar cualquier problema psicosocial en los alumnos de
14: nivel básico pero bueno, es una corresponsabilidad que debemos de tener, padres de familia y eh, maestros y el, el sector oficial. El primer filtro es el padre de familia, o sea, el, tú como padre de familia sabes si lo vas a mandar o no al niño, si presenta unos síntomas, el, pa, el maestro cuando te lo recibe y luego ya el maestro que está frente al grupo, pues ve el comportamiento, estamos poniéndole mucha atención a todo lo emocional, que puede presentar un niño, los las maestras y maestros, pues están muy a la expectativa de poder detectar cualquier situación que pudiera prevalecer en un niño o en una niña. Bueno, pues es una lucha constante de todos los días eh, estar eh, llevando los seminarios, los cursos, las pláticas, sobre todo prevenir todo lo emocional después de dos años donde los niños estuvieron en, en casa y que están acudiendo nuevamente cerca del millón de alumnos donde hay niños que no conocían a sus maestros, no conocían a sus eh, amigos, que son muy buenos para los niños, para las redes, para los manejos digitales, pero al momento de socializar es ahí la complicación. Por eso le estamos poniendo pues, mucha interés a todo lo emocional. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
3: Seis de la mañana con 54 minutos allá en la región carbonífera detectaron ya... Cómo la droga, el cristal está siendo utilizado como un método para bajar de peso eh, la información con nuestro compañero Moisés Santiago Muy
15: buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy, debido a los problemas de depresión y obesidad, muchas mujeres se inician en el consumo de cristal y aunque en muchos de los casos sí bajan de peso muy rápidamente, se convierten en adictas. Así lo señala Rolando González, encargado de un grupo de apoyo para adicciones. Esto es lo
14: que nos comenta.
7: Pues muchas de las veces porque en este caso las mujeres, sí, porque entran en la depresión de la, de la obesidad. Entonces eh, yo creo por por querer adelgazar ya se pierde ese, esa meta que ellas querían tomar, ¿no? Entonces prácticamente la droga las controla y es ahí donde, donde se vuelve una adicción. Entonces, ha estado usando el cristal eh, en este caso, pues más las mujeres, ¿verdad? En, en cuestión de para bajar de peso. Este, se vuelve una adicción y se pierden prácticamente en la droga ¿Qué era peor en eh, No, ya una vez probando el cristal ya es imposible que, que se controle
14: Desde la región carbonífera
15: para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
3: 6 de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro regresamos siete de la mañana con un minuto y si usted nos sigue a través de la radio pues seguimos escuchando el punk con link 182 y esta fue Adam Song la canción de Adam pero mire me da mucho gusto eh, que sea ya el momento de conversación del día de hoy tenemos aquí en en nuestra cabina Jesús Alberto Robledo Valero él es vocal ejecutivo de la distrito 04 cuatro Así es. de la Junta Distrital del INE y mire si usted tiene su credencial de elector o no la tiene este tema le va a interesar se están actualizando las credenciales Jesús Alberto así es Claudia pues
16: en principio pues agradecer como siempre el espacio que eh, grupo región nos brinda y pues informar a la audiencia que precisamente ahorita es un muy buen momento para acudir a los módulos del INE actualizar su credencial para votar sabemos que el próximo año tenemos un evento pues muy importante, este evento son las elecciones estatales, elecciones ni más ni menos que de gobernador y de diputados locales, y es importante tener actualizado este instrumento, esta credencial, pues para poder votar ese día. Entonces, desde el mes de septiembre, eh, en el INE nosotros iniciamos con una campaña que nosotros llamamos campaña anual intensa. Uh -huh. En esta campaña anual intensa, pues todavía ponemos más accesible hacia las personas eh, los horarios para los trámites. Ahorita en los módulos de aquí de Saltillo en la mayoría estamos trabajando desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Uh -huh. Entonces es importante que la gente se acerque a actualizar su credencial. Si ya su credencial está vencida, si su credencial eh, en este caso se le perdió, se la robaron o inclusive ya usted la ve muy deteriorada es momento para que usted acuda importante también que sepan sobre todo ahorita los jóvenes que tienen 17 años en este momento y que cumplen 18 años a más tardar el día 4 de junio, uh -huh. todos los que cumplan años, los sus 18 años en octubre, noviembre en diciembre y hasta junio del siguiente año ya pueden tramitar de manera anticipada su credencial para votar entonces es importante que la gente conozca y que la gente se acerque para que evite largas filas luego al momento en que ya se esté acercando la fecha para la jornada de elección de gobernador y de diputados
0: locales.
3: Como es costumbre, no, luego no lo preveemos y, y nos vamos los últimos días. ¿Qué ventajas hay sobre el que haya esta campaña intensa? ¿Hay más personal? ¿Hay más amplitud de horarios? ¿Qué significa para quienes van a acudir a, a realizar este trámite? pues que estén dentro de esta campaña
16: Claro, ambas cosas Claudia, fíjate que pues obviamente disponemos de una mayor cantidad de personal pero también ampliamos los horarios generalmente nuestros horarios son en algunos módulos hasta las 3 o hasta las 4 de la tarde pero en este caso como te explicaba ampliamos nuestros horarios por ejemplo aquí en el municipio de Saltillo tres de nuestros módulos están trabajando hasta las ocho de la noche, que es el módulo de San Isidro, en una uh -huh. plaza comercial de San Isidro, el módulo que está en Paseo de la Reforma, también a un costado de un centro comercial, y el módulo que tenemos en el centro eh, metropolitano, eh, a espaldas de una universidad, por allá por la, por la gran plaza, en aquel rumbo. Entonces, son módulos que ya tiene identificadas las personas y son módulos que pues el horario es bastante accesible. <coughs> para, para los que trabajen en la mañana, pues obviamente se les facilitará en la tarde y a su vez los que trabajan en la tarde se les facilitará en la mañana. Y es muy sencillo, el trámite no te tarda más de 10 minutos en que tú vas y realizas el trámite. Ahorita estamos atendiendo también sin cita, por supuesto que la comodidad de la cita siempre está las personas que tengan la oportunidad pues accesen a, a la página del INE que es www.ine.mx ahí agendan su cita eh, escogen el día y el horario que más les convenga, pero si no tienes oportunidad de hacer cita, no te desanimes de cualquier manera puedes ir y te vamos a atender el periodo de espera, ahorita no es más de 10 minutos llevando tus tres documentos que son los tres documentos de siempre tienes que llevar tu acta de nacimiento en original todos los documentos son en original un comprobante de domicilio también en original, que la antigüedad no sea mayor a tres meses del comprobante de domicilio. Uh -huh. Y eh, una credencial con fotografía, que puede ser la misma credencial que vas a canjear, pasaporte, licencia de manejo, credencial del seguro social. O bien, si no tienes una identificación con foto, puedes llevar a dos testigos que sí tengan credencial de lector, que tenga vigencia.
3: Así es. Ahora, es importante esto, si no puede hacer su trámite de cita a través de internet... Acuda de cualquier forma al módulo y ahí lo van a atender. Y, y como ahorita hay espacio, pues hay oportunidad de que usted eh, termine con este trámite rápidamente y pueda tener este documento que resulta importantísimo, no solo en materia electoral, sino para muchos otros aspectos de la vida cotidiana.
16: Es correcto, fíjate que además de cumplir su principal función, que es pues prácticamente la llave que nos da acceso al voto, la credencial de lector o el INE, como lo conocemos, la INE, se ha convertido en la identificación por excelencia. Entonces, uh -huh. en cualquier dependencia, ya sea pública o privada, nos solicita nuestra INE. Entonces, es importante tener actualizada con nuestro domicilio, con si hay un, algún error también en nuestro nombre, pues es importante que tengamos actualizado este instrumento.
3: Aquí lo principal es que no lo deje para el último. ¿Hasta qué momento va a ser posible realizar este trámite ya de cara a que viene un año electoral y todo eso?
16: Qué bueno que lo comentas, Claudia. Tenemos nada más hasta el día 7 de febrero del próximo año, del 2023, para que la gente pueda hacer algún cambio. En su credencial ya de manera posterior tenemos todavía algunos días para reposiciones, por robo o extravío, pero ya no se permiten ningún tipo de cambio en la credencial. Entonces es importante que la gente tenga muy presente esta fecha, el 7 de febrero del 2023, es la última fecha que se tiene para poder actualizar o hacer algún cambio en nuestra credencial para votar. Entonces pues sí, la verdad es que eh, la invitación es que la gente no deje las cosas al último, que ahorita hay muy buen tiempo eh, tenemos horarios extendidos, tenemos gran capacidad para atender este, a las personas, además de los módulos que acabo de mencionar, está también eh, dando atención eh, otro módulo que corresponde al Distrito 7, pero que de igual manera somos la misma institución, uh -huh. este módulo está aquí en pleno centro de la ciudad, aquí en la, en la calle de Allende, uh -huh. esquina con Alesio, ahí está ese módulo que también son módulos nacionales, no, no necesitas pertenecer a un distrito o Así a otro. Era o lo a que un... te iba
3: a preguntar, la gente a veces no conocemos ni a qué distrito pertenecemos, pero puedes ir a cualquiera. A
16: cualquier módulo, inclusive no solamente eh, del distrito, sino de cualquier municipio o inclusive de cualquier entidad también. Uh -huh. Si tú vives en Chiapas o en Chihuahua y andas aquí alguna temporada, puedes acudir al módulo y realizar tu trámite y se te va a entregar tu credencia. Gracias.
3: Mire, no nos nota ¿Para qué quieren salir ahí formado con el frío, eh, cayendo la llovizna <risa> ahí eh, por los meses de enero, febrero, este, padeciendo esto que, pues ahorita se lo están facilitando con estos horarios, porque ahorita es la tarea central del instituto, ¿no? Aparte de trabajar en este tema de la redistribución, bueno, el que usted tenga su credencial para votar, este, actualizada. Y pues sí, pues que no nos den la nota, ¿no? Porque luego en enero es, esa es la nota, que están las largas filas de todas las personas que dejaron para el último este trámite y pues que francamente es lo que hace que se acumulen estos procedimientos y que pues se haga la fila, que luego ya conocemos, ¿no? Y y pues no está, no está padre eso. Eh, ¿Se siguen manejando las citas para la renovación de credencial? O sea, sí, es por cita en internet. Y pueden hacer
16: su cita a través de internet, pero eso no es limitativo. Si tienen la oportunidad de hacer cita, pues adelante. Está la página disponible, ya lo mencioné, que es www.in.mx. Ahí hay un apartado de credencial para votar y de citas. Ahí agenda la cita el día y la hora que más le convenga. Uh -huh. Pero si no tiene la oportunidad de hacer la cita o si el día que usted quiere ir ya... Es está saturado en el sistema de citas usted puede acudir de manera personal lo que va a tener que hacer es la fila, en los que estén formados ahí uh -huh. pero son filas bastante cortas ahorita bastante accesibles y pues en este caso tenemos más o menos un periodo de espera de 10 uh -huh. minutos o se hace realmente. un huequito
3: es, y lo pasan, es como cuando llega un adulto mayor o una eso. persona con alguna discapacidad motriz ¿no? Que, que le dan alguna preferencia para que pueda pasar entre un turno y otro y así se da dando eh, este tema con mayor agilidad. Preguntan vía WhatsApp el horario de atención, ya lo comentaste, hay módulos que pueden cerrar hasta las 8 de la noche. Hasta las
16: ocho de la mañana, desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. ¿Cuáles son estos módulos? El módulo que está en el Centro Comercial de San Isidro, que está prácticamente, bueno, todos lo identificamos, uh -huh. el módulo que está en Paseo de la Reforma, que también la mayoría de la gente lo identifica, está a un costado también de un centro comercial importante, y otro módulo eh, que está en el Centro Metropolitano, a espaldas de, un, uno, de una universidad ahí este, también importante, ahí tenemos otro módulo. Y, y además el que está aquí en el centro de la ciudad, que está en la calle de eh, Allende.
3: Allende y, Vito, Alesio. y Alesio. Y pues mire, aquí están todos los datos. Podríamos hablar de muchos temas en cuanto a las tareas del INE eh, previas a una elección, pero ahorita lo importante es esto, la actualización de su credencial, que es, ya lo dijo nuestro invitado, Jesús Alberto Robledo Valero, vocal ejecutivo de la Junta. 04, Punta Distrital del INE Coahuila donde nos dice, es la llave para muchos trámites, trámites, también es la llave para que usted vaya a votar sin ningún problema y la invitación está hecha para que vaya ahorita que hay tiempo, que lo pueden atender con celeridad y eh, que tenga ya en orden este documento tan importante. Algo más que te gustaría agregar Jesús Alberto.
16: Pues simplemente exhortar nuevamente, yo creo que ahorita no hay pretexto eh, la verdad que esto que luego decimos como buenos mexicanos dejamos todo para el último, no, la verdad yo creo que como malos mexicanos o sea la verdad nuestra cultura debe de cambiar debemos hacer las cosas con anticipación uh -huh. y en este caso pues la autoridad que en este caso pues es el INE te está poniendo todas las facilidades necesarias con suficiente anticipación para que tú vayas a hacer tu trámite tú actualices tu credencial si eres un joven, insisto, que vas a cumplir 18 años a más tardar el día 4 de junio ya puedes de manera anticipada sacar tu credencial para votar porque luego se llegan los tiempos en que tenemos que cerrar... ...los trámites por lo de la lista nominal... ...y pues la gente se queda inconforme... ...no pues es que me hubieran avisado... ...pues sí precisamente... ...la mayor parte de las campañas... ...venimos con suficientemente... Eh, ...tiempo de anticipación para avisar a las personas... ...y luego dejamos todos los trámites... ...para el último... ...entonces no deje este importante trámite... ...para, para últimas fechas... ...tiene todavía muy buen tiempo... ...si tienen cualquier duda también... ...nos pueden escribir a través de las redes sociales... Eh, ...nos busca como INE Coahuila ahí en Facebook y nos busca en Twitter y ahí le podemos atender dudas particulares que las personas tengan para eh, pues orientarlos a lo mejor acerca de documentos y demás o inclusive de los propios horarios
3: repítenos, fecha para quienes eh, van a tramitar su credencial por primera vez
16: es hasta el día 7 de febrero del siguiente año.
3: De 7 de febrero, pero si cumples años, ah, ¿hasta qué fecha? Hasta
16: el día 4 de junio. El día 4 de junio precisamente es la fecha de la elección, Ajá. entonces se da oportunidad de que todas aquellas personas que cumplen su mayoría de edad hasta esa fecha ya puedan de manera anticipada. Y sacar su credencial para votar.
3: Ahí está el dato. No, no no, deje pasar esta oportunidad de estar a tiempo y en orden. Muchas gracias. Te pedimos que no te retires. Vamos a, a mandar a un enlace con nuestra compañera Norma Ramírez, que tiene un recuento fatal de 130 migrantes fallecidos en el área de Texas, 76 de ellos mexicanos. La información con Norma Ramírez. Muy buenos
12: días, amigos de Fuerte y Claro. La información es la siguiente. En lo que va del presente año se han registrado 130 migrantes fallecidos en el área de Texas, de los cuales 76 son de origen mexicano sin identificar y llevados a una fosa común, pues no son reclamados por algún familiar, declaró así el cónsul de México en la ciudad de Eagle Pass, Texas, Ismael Navejas.
14: Esto es todo un reto porque... Hace unos, unos instantes daba cuenta de que en lo que va del año ya existen 130 fallecidos en lo que es nuestra área. 130 fallecidos, todos ellos mexicanos, no. ¿Cuántos tenemos de este escenario identificados como nacionales mexicanos? Aproximadamente 76. ¿Qué pasa con, con el resto? ¿Están pendientes de identificarse? y cuando decimos qué nacionalidades, pues estamos viendo que por este puerto fronterizo cruzan las más diversas nacionalidades, entonces ahí está este, este, este gran reto de identificar a las personas.
12: Desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
3: Siete de la mañana con 15 minutos, también allá en el norte, en Ciudad Acuña, pues ya se están eh, preparando para el frío, eh, la, las damas del Club de Leones Acuña se iniciaron la colecta para eh, recoger, recopilar, reunir ropa abrigadora para eh, niños y niñas, la información con Laura Estrada.
11: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que en esta última sesión del Comité de Damas del Club de Leones Acuña AC se hizo entrega de las trenzas y tapitas de plástico con las que se concluye la campaña en apoyo a personas con cáncer y dieron inicio a la campaña que los niños no tengan frío, con la que se busca recolectar ropa abrigadora para beneficiar a menores de escasos recursos económicos durante la temporada invernal. Ana Luisa Lucio Loredo, secretaria del organismo, indicó que se seleccionarán diversas instituciones educativas ubicadas en sectores marcados como de prioridad, así también se atenderán a familias que lo requieran, por lo que hizo la invitación para que la ciudadanía done chaquetas, bufandas y otras prendas para dar cobijo a los niños en los meses de frío.
3: No tengan frío, entonces ya iniciamos con la colecta de ropa de invierno, lo que son chaquetas, sudaderas. Eh, por otra parte, otras socias y voluntarias también están realizando lo que son gorros y bufanditas tejidas para, para los niños. Por lo pronto ahorita estamos con él, eh, iniciando ¿verdad? lo que es el donativo, pero pues regularmente acudimos a los sectores más vulnerables, seleccionamos algunas escuelas. y Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada. Siete de la mañana con 16 minutos. Continuamos con la información aquí en la región sureste. Aislaron a maestras del colegio, de un colegio por sospecha de viruela del mono, cuatro maestras y dos alumnos del Colegio Francisco de Urdiñola fueron aislados luego de que fueran notificadas de un caso sospechosa de viruela címica en uno de los estudiantes, eh, aunque el resultado fue negativo, la directora Lourdes Granillo Amezcua dijo que en cuanto se detectó el primer caso sospechoso, se acudió a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación, quienes luego de estudiar la situación recomendaron el aislamiento.
12: Hemos acordado De que En este tiempo Mañana en adelante Las clases van a ser Totalmente normales Van a acudir En tiempo y forma A sus clases Todo está bajo control La joven Ahorita se encuentra mucho mejor las otras dos jóvenes no tuvieron ningún síntoma, están muy bien. Unas servidoras, las cuatro religiosas, nos encontramos bien. Simplemente por pura prevención estamos aisladas ustedes, cosa que nos da tristeza, a lo mejor, porque los extrañamos. Extrañamos la convivencia de familia que tenemos siempre.
3: Siete de la mañana con dieciocho minutos, la diputada local de Morena, Teresa de Jesús Meraz García, presentó un punto de acuerdo para que se, se sancione con medidas correctivas a aquellos estudiantes que amenazan con realizar tiroteos dentro de alguna institución educativa. Sin embargo, la legisladora no se arriesgó a hablar de qué tipo de correctivos se deberían de aplicar a quienes eh, realicen esta conducta. Dijo que ello correspondería a la Secretaría de Educación Pública y a los propios padres de familia.
11: ¿Cómo que se les, se les dé un castigo a, a los jóvenes, a los niños? o
5: Familia, ¿sí? a los
11: padres de familia sobre todo porque ellos son los responsables de que si tienen un arma no la pueden dejar debajo del colchón la tienen que tener un lugar donde ellos lo tengan o que hablen también con los niños o con los jóvenes mira hijo esta arma está aquí para, para defensa de nosotros por también tantas cosas que pasan pero esta no la debes de tomar tú y también la, de parte de las escuelas, también que hablen con los padres. Mamá, que ¿Estos
10: operativos mochila, diputada?
11: Pues podrían, que vuelvan. Que
10: ser obligatorio
11: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que aunque también los niños, los jóvenes son bien listos. Van a saber que van a estar revisando y a veces lo hacen por otro lado. Pero sí, sí tendría que volver el operativo mochila para evitar estos incidentes.
3: Siete de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7 de la mañana con 25 minutos, y eh, me da mucho gusto escuchar en la línea a don Antonio Zamora, desde allá, desde la región centro, bueno, eso creemos, quién sabe dónde esté realmente, <risa> según su GPS. Muy buenos días, don Antonio.
17: Buenos días, Claudia. Sí, según el GPS, ¿verdad? Ahí indica, eso indica. Este, lo que pasa es que de repente este, los que balconeamos nos balconean, ¿no? O sea, que mala sí. onda, pero es, es parte del show.
3: Sí, lo he escuchado sí. varias veces esta semana. Sí, sí,
17: sí. Oye, eh, Claudia, eh, fíjate, eh, fíjate que este, de no haber cambios de última obra, el ungimiento correspondiente será en algunos municipios de la región centro. Nos referimos a, a la toma de protesta del clamante dirigente de la escapada de la CIMOP, Samar Rodríguez Martínez, e integrante de la organización política. Podrán decir algunos, bueno, pero es que Samuel tomó protesta en el Ejecutivo Nacional del PRI. Pues sí, pero ahora yo creo que el, el jefe político de Jovila, pues va a tener que tomar la protesta a, no solamente a Samuel, sino también al resto de los integrantes. De, pues de, de la CNP ¿no? Eh, de acuerdo a, a la información que, que obtuvo nuestro principal colaborador, no pasa del presente mes en que todos ellos rindan la protesta correspondiente. Es más, casi seguro que sea antes del día 25 del presente mes. Y otra cosa, eh, esto lo voy a decir yo porque no tenemos información todavía, pero tentativamente sería Monclova la sede y convertir a Monclova en la capital de la de la CNP con ahí con la toma de protesta de los nuevos funcionarios de esa organización política, ¿cómo es? Eh
3: lo que estaba pensando don Antonio es cómo se empiezan a mover estas carteras que en todo bueno, parecieran como dormidas mientras sí. no hay elecciones y, y pues las conocemos porque salen ahí de vez en cuando CNP, CROC, la CNC este, la asociación de ex servidores públicos y, y de repente nos enteramos que ya están cambiando de dirigentes pero no supimos en qué hicieron los de antes Sí,
17: sucede la verdad, sucede este tipo de cosas ¿no? pero no solamente en, en todas las organizaciones políticas
3: es como de, bueno, de recordarles, oigan, aquí está y hay que trabajar también aquí.
17: En, en un tiempo, claro, debes de recordar que la CNOP era el organismo fundamental del PRI para ganar la acción. Sí. Eh, y yo recuerdo que la CNOP de Moclova hace algunos ayeres este, hacían reuniones los, los, los dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FETES, Sí. ahí en, en el PRI en el comité municipal y y este y todas las organizaciones sindicales que que o federales ahí iban y ahí ahí se reunían y hacían cosas los, los también la gente de las colonias populares iban precisamente al PRI y hacían sus juntas y luego de no sé hace 20 años para acá yo estaba muy chiquita de hace 20 años para acá dejaron de hacer ese tipo de cosas uh -huh. y, y pues bueno, ahí empezó también a cambiar el futuro político del Partido Revolucionario Institucional, Así por lo es, menos eso es lo que
3: pienso. Sí, porque ellos agrupaban a todas estas organizaciones populares que que no cabían en otro lado, o sea, si no se era obrero o campesino o, o maestro, por ejemplo pues esta sí agrupaba a profesionistas y trabajadores independientes, organizaciones de colonos, vecinos, este pues sí daban como a los pequeños propietarios industriales, sí. o sea, era como muy amplia a sí. la vez y, y muy vasta y movía a esos sectores que pues no estaban plenamente identificados en bloque, sino Así. como algo más eh, común y cotidiano, ¿no?
17: Y normalmente, Claudia, los candidatos por ejemplo, las presidencias municipales salían de la SNOP uh -huh. porque era una organización muy fuerte una una organización unida y, y este y pues, al final de cuentas es la mayoría de la gente, ¿no? Entonces este, pues ya ahora ya, ya ya no sabes si son de la SNOP del sector obrero, pues quién sabe y son cosas que ojalá y, y ahora con Samuel ahí las cosas cambien, ¿no? Ojalá y sí
3: Sí, que logre esta identidad no y cohesión sí. que tanta falta hace en los partidos para finalmente pues poder abanderar los cambios que se ofrecen en cada elección
17: Así es, efectivamente
3: Pues muchas gracias don Antonio ya nos estaremos escuchando el día de mañana eh, y a ver ese bolero para qué calles corren sí, Así es, <risa> como que hoy no pasó por AMSA, fíjese Fíjate que sí, sí, pero ya no tenemos <risa> tiempo, ¿no?
17: Este, y y bueno, ya, está llegando, ya está llegando material.
3: Muy bien. Muchas gracias, don Antonio. Que tenga un excelente día. Hasta mañana. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. La temperatura en Saltillo está en 16 grados, en Monclova 19, Piedras Negras 19, Torreón 18, en General Cepeda hay 14 grados, en Arteaga 16, en Ciudad Acuña 21 grados, en Derramadero al Sur de Saltillo hay 13 grados, Musquis 18, San Juan de Sabinas 18, en San Buenaventura hay 19 grados, en Cuatro Ciénegas 18, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 16 grados. En un momento más estaremos... Eh, charlando con ricardo martínez quien nos informa pues eh, eh, cómo andan allá en parras de la fuente y eh, creo que por ahí hubo algún accidente que nos va a comentar y pues aprovechamos para ver cómo anda la temperatura por aquel municipio por aquel pueblo mágico ya tenemos en la línea a ricardo martínez ricardo muy buenos días
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Solina. Eh, Saludamos a toda esta gente que nos sigue a través de Región Capital. También eh, saludos a mi buen amigo Juan de León. Eh, pues comentarles que lamentablemente eh, pues eh, ocurre un percance el día de ayer por la tarde eh, donde una joven mujer pierde la vida en la carretera Saltillo-Torreón. Este martes cerca de las 3 de la tarde eh, un accidente se registró en la carretera Saltillo-Torreón en el kilómetro 70 más 500 una familia circulaba a bordo de una camioneta Pathfinder color negra con placas de circulación ABM 658 de Oklahoma, Estados Unidos. De pronto, el conductor de la camioneta de nombre Alan Reyes Valdés, de 18 años de edad, perdió el control de la camioneta y salieron de la cinta asfáltica. Posteriormente, la camioneta comenzó a dar varias volteretas, ocasionando que algunos de los ocupantes salieran proyectados fuera de la misma. ...quien corrió con la peor de las suertes... ...fue Jack Reyes Valdés... ...de 18 años de edad... ...quien perdiera la vida en el lugar del accidente... ...de manera instantánea... ...los automovilistas que pasaban por el lugar... ...se detuvieron a auxiliar... ...al mismo tiempo que llamaban al sistema de emergencias... 911 ...unidades de General Cepeda... ...a cargo de Adrián Montano y Valente Díaz... ...de seguridad pública y policía municipal... ...y además de protección civil... ...respectivamente así como personal de Capufe acudieron hasta el lugar del percance los tripulantes del vehículo son el conductor Alan Reyes Valdés, de 32 años de edad todos son con domicilio en Oklahoma, Estados Unidos Jack Reyes Valdés de 18 años de edad eh, es la persona fallecida Lizeth Reyes Valdés de 33 años de edad trasladada a la ciudad de Saltillo, Coahuila en Código Rojo Nicole Reyes una pequeñita de 5 años de edad también trasladada a la ciudad de Saltillo en código rojo eh, son estas personas, la camioneta circulaba de oriente a poniente, procedente de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y su destino final era el estado de Durango posiblemente el joven conductor dormitó al volante, lo que ocasionó que salida de la cinta asfáltica ocasionando la tragedia para la familia, y pues lamentable esta situación que se da el día ayer en esta carretera Saltillo-Torreón, en lo que es la en el tramo libre, a la altura del kilómetro 70 más quinientos solinas
3: libre siempre la habían eh, catalogada como muy peligrosa, este y a pesar de que es toda una recta. Mi estimado Ricardo, es, es es el problema ahí es la velocidad, que no tiene acotamiento, ¿cuál es el problema ahí? Yo
13: creo que el principal problema en este en este tramo toda la carretera Saltillo la al menos en la libre es el, el que no existe un área de acotamiento, aunado también a la presencia de animales. Eh, al ser también, por ejemplo, en el tema de la de la pista, es una una carretera que va prácticamente directa, entonces se hace un poquito aburrida para los automovilistas. Eh, creemos que el mismo sueño los los cansa al ser una una carretera donde no hay muchas curvas, los duerme prácticamente, entonces uh -huh. eh, y aparte aunado también al exceso de velocidad, le tomamos mucha confianza a esta a esta carretera al ser una carretera que pudiéramos decir que se encuentra en óptimas condiciones. Eh, que no no tienen mucho daño esta cinta asfáltica, entonces creo que la gente hace demasiada confianza y, y pues trata de, de acelerar a todo lo que dan los vehículos para llegar un poquito más temprano. La recomendación obviamente es ma manejar a una velocidad moderada, eh, inclusive eh, hemos hecho por ahí la, la, las pruebas de estudios en esta misma carretera donde pues maneja 110, 120 y hay gente que maneja 180, realmente no tienen mucho mucha ventaja de tiempo lo más temprano, lo más eh, tiempo que puedan, ¿no? son de 10 a 15 minutos. Que esos 10 o 15 minutos, que te tardes un poquito más, pueden salvar tu vida para ti, para tu familia o para los que te acompañen en el vehículo.
3: Así es, aquí en las imágenes que nos compartes, pues sí se ve, no hay acotamiento. Cualquier salida del camino, una dormitada, pues sí implica eh, una volcadura que en muchos casos puede ser fatal. Y pues la recomendación de siempre, no que. Cuide no manejar cansado, cuide eh, la velocidad y pues ya va en camino, póngase el cinturón de seguridad. No hay de otra. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Que tengas una excelente jornada y pues lamentable el accidente para esta familia.
13: Excelente día para todos ustedes. Gracias. Buenos días.
3: Buenos días, 7 de la mañana con 36 minutos y mire, no le habíamos compartido el mensaje de Don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera donde eh, nos comparte que ser espiritual no significa vestir túnicas blancas, vivir orando y meditando, prender velas o saumerios. Ser espirituales es vivir en conciencia de no dañar a nadie, respetar los procesos de cada ser y saber que la vida es un paso efímero y temporal bonito mensaje de don Joel Roberto Garzapadilla que les, les compartimos eh, son las 7 de la mañana con 37 minutos continuamos con la información en Torreón se inauguró ya el centro integral para las personas con discapacidad este está diseñado para ofrecer atención a quienes eh, tienen eh, poder eh, darles oportunidad de acceso y empleo a este sector que representa el 4.7% de la población de Torreón, esto lo señaló el alcalde Román Alberto Cepeda González.
15: Esto se cristaliza abriendo caminos gracias a la colaboración de todos, a la, a la colaboración de empresarios, a la colaboración de la sociedad civil en su conjunto, de las propias direcciones, del ayuntamiento, de la voluntad también de Celina, mi esposa, de quien la acompaña y en donde la sociedad se ve involucrada en todo este tipo de proyectos que al final es para las personas más vulnerables de, 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 del municipio, en donde, como yo lo comentaba, en Torreón todos contamos. Y esta es una muestra de que hay mucho trabajo por hacer, pero estamos avanzando en las tareas, en la responsabilidad y sobre todo en dar cumplimiento a generar políticas públicas que vayan con, con, el, con el tema que es importantísimo de ser inclusivos. <risa>
3: Siete de la mañana con 38 minutos. En las últimas semanas se ha detectado una mayor movilidad y presencia de osos en diferentes regiones del estado por esta época del año. Buscan alimento. Eso lo señaló la secretaría, la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales.
10: Pero sin embargo, puedes tener encuentros. Hay mucha gente que tiene encuentros. Entonces hay que tener. Si vas a caminar, si vas a hacer una caminata, un paseo, en tu mochila no llevan cosas que desprendan un olor que los pueda llamar, como jamones, tocinos, latas ya que estén abiertas, eh, cosas que tengan un olor que sea muy atrayente para ellos y que los puedes atraer. Eh, ellos están buscando comida, ellos no están buscando atacar a una persona pero cuando alguien tiene comida de ese tipo, puede ser que algún animal se acerque. Si estás en campamento, lo mismo, yo he visto campamentos destruidos por osos, pero completamente, o sea, los dejan hechos pedacitos y lo que están buscando es comida. Y entonces, este, bueno, si vas a tener un campamento, tienes que llevar la caja especial donde vas a guardar. Y la otra cuestión, ya si lo tienes enfrente, hay que hacer ruido para ahuyentarlo, lanzarle cosas, o sea, palos, piedras, algo, no, no con el afán de lastimarlo, sino de espantarlo, gritar, tratar de ahuyentarlo eh, este, y no correr, te van a perseguir. En, hemos tenido incidentes en todas las partes del Estado, entonces no va a ser sencillo. Lo que hay que entender es que esta es una época muy activa para ellos, estamos muy bien.
3: siete de la mañana con 40 minutos. Eh, aquí hubo un avistamiento de osos recientemente, el día de ayer empezó a circular este que este, habían visto una familia de osos, eh, la mamá y tres osesnos corriendo en la parte de la colonia Mirasierra al sector oriente de Saltillo. Ya después le platicaremos este tema, por ahí lo, los captaron en video. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 7 de la mañana con 46 minutos. Y miren, nuestros compañeros Osiel Reyes y Cristian Rodríguez nos tienen ya este video que le comentábamos de la familia de osos que cruzan una vialidad eh, que corresponde al sector oriente de Saltillo. Eh, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para que vea y este contenido en donde tres o sesnos y un oso adulto fueron grabados por vecinos de la colonia Mira Sierra cruzaron el último tramo pavimentado de esta zona que presuntamente sería eh, Otilio González y el arco vial Zapalinamé. Como lo advirtió hace unos instantes la secretaria del medio ambiente Glantina Canales, es frecuente que esta temporada haya este tipo de avistamientos porque eh, pues están buscando comida previo al invierno eh, estos avistamientos han sido más frecuentes durante este año en la región sureste de Coahuila y pues eh, los se alcanzan a captar afortunadamente no hubo ningún incidente con ellos, la gente fue prudente y se mantuvo a distancia y pues la recomendación es este, pues no acercarse, no alimentarlos no arrojarles objetos, no dejar basura a su alcance, no intentar tomarse fotos con ellos, selfies, por favor. Este, En este caso vemos ahí que tomaron el video desde una distancia prudente y pues seguramente reportaron a las autoridades este avistamiento que circuló muy fuerte desde ayer en redes sociales. Y mire, son las 7 de la mañana con 48 minutos. Continuamos con la información. Tras las polémicas declaraciones que hizo una diputada transgénero de Morena, María Clemente García, donde defendió el haber difundido un video con contenido eh, sexual explícito eh, diciendo que a ella pues, es prostituta y que por eso le pagan en su oficio, y por lo cual fue eh, fuertemente criticada, el presidente de la asociación Sana Elredo Noé Ruiz opinó que este trabajo sexual debe ser dignificado y no exhibido como pornografía, indicó que la legalización de este oficio debe ser consensuado por quien lo ejerce y crear políticas públicas de salud
18: El ejercer el trabajo sexual pues es un trabajo que lamentablemente muchas de las compañeras trans o, o muchos compañeros han tenido que ejercer por la falta de oportunidades, por la falta de no tener eh, estudios. Pero sí, lo alarmante de esta propuesta en, en el Congreso de la Unión es que está criminalizando a las personas a través de decir tú tienes que mostrar tu estado serológico. Es decir, quien vive con VIH tendrá que decirle al cliente qué estatus de salud tiene, cuando en realidad pues esto no debería de ser una, una, una cuestión. Y ahora que lo haya propuesto una diputada trans y una diputada que sabe lo que es el estigma de, la, de, de ejercer el trabajo sexual y que lo haya hecho de una forma tan deliberada y tan descarada, para nosotros es muy preocupante, porque a nivel federal se está discutiendo esto a través de que ella misma plantea y pone un video donde ella ejerce el trabajo sexual
3: 7 de la mañana con 50 minutos eh, continuamos con la información Brindar a las mujeres las herramientas necesarias para garantizarles a ellas y a sus hijos una vida libre de violencia es el objetivo que tiene el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer de Coahuila, recién inaugurado en Piedras Negras por el gobernador Miguel Riquelme. En esta obra se invirtieron recursos por 39.8 millones de pesos. En gira de trabajo por ese municipio, el mandatario estatal también inauguró la obra de pavimentación de la calle Juan de la Barrera Italay en la colonia año 2000, esto con una inversión de 3.1 millones de pesos y también supervisó la Brigada de Seguridad Mejora Coahuila que ofreció diversos servicios gratuitos a la población. El gobernador mencionó que en su administración ha sido política de Estado impulsar el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, brindarles las mismas oportunidades que a los hombres y generar los mecanismos más efectivos que garantizan una vida libre de discriminación y de violencia. En Saltillo, el alcalde José María Fraustro Sillera efectuó un recorrido de supervisión en tres proyectos que se desarrollan en la colonia Lomas del Refugio, los cuales forman parte del primer maratón de obras Saltillo nos une. Frausto Siller supervisó el centro comunitario, el centro de atención a la primera infancia y el puente vehicular, obras que son posibles gracias al respaldo del gobernador Miguel Riquelme y que una vez terminadas traerán múltiples beneficios para miles de familias al sur de la ciudad de Saltillo. Estamos supervisando y constatando el desarrollo de estos proyectos, dijo, ya terminamos muchas obras del primer maratón y hay algunas otras como estas en Lomas del Refugio que siguen en proceso, comentó el alcalde Chema Fraustro. Este estuvo acompañado de Juan Carlos Villarreal Garza y Virgilio Verdusco Echeverría, tesorero y director de infraestructura y obra pública respectivamente. <música> 7 de la mañana con 52 minutos y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
15: La hora de la liguilla del fútbol mexicano. El día de hoy, a las 19 horas con 6 minutos, Puebla se enfrenta a las Águilas del la América. Y dos horas más tarde, Cruz Azul recibe a los rayados del Monterrey. Con la intención de despertar la fiebre de la Santosmanía en la liguilla, la directiva de Santos Laguna anunció la mañana de ayer que se tiene programada una caravana guerrera. El día de mañana, previo al duelo ante Toluca. Los guerreros sueñan con la séptima estrella, por ello necesitan contagiar a los aficionados para vivir la fiesta grande del fútbol mexicano, pero sobre todo de recibir el apoyo en cada partido. Dante Elizalde, presidente del club, manifestó que la caravana guerrera partirá del territorio Santos modelo a las 6 de la tarde, rumbo a la Plaza Mayor de Torreón, aunque se darán a conocer más detalles a través de las redes sociales. Este día, poco menos de tres años sin títulos y con una deuda imposible de saldar, la era de Ricardo Peláez en Chivas se terminó el día de ayer, ya que el Consejo Directivo del Guadalajara decidió removerlo del cargo de director deportivo al que llegó a finales del 2019, aunque oficialmente le presentaron en el 2020. El Consejo sostuvo múltiples reuniones este martes para decidir el futuro de la cabeza deportiva, decretando que Peláez se va de Chivas un empate más para el Paris Saint-Germain en la Champions League, el conjunto parisino no pudo vencer al Benfica y el duelo en París terminó empatado a un gol gracias a que cada bando tuvo una pena máxima y le hicieron efectiva. Algunos resultados que se dieron el día de ayer fue también el empate del Dortmund con el Sevilla a un gol, la victoria del Chelsea dos goles por cero ante el Milan y el empate del Real Madrid ante el Shakhtar. El día de hoy continúa la actividad con partidos como el del Barcelona que se enfrentará al Inter el Napoli al Ajax Y el Atlético de Madrid al Brujas En actividad de las grandes ligas Los astros de Houston dejaron tendidos en el diamante A los marineros Tras vencer los 8 carreras por 7 En el primer duelo de postemporada de la liga americana En otro encuentro Nick Castellano Remolcó 3 carreras Y también se lució con una sensacional atrapada En el noveno inning Y los Phillies de Filadelfia resistieron la investida De los Bravos de Atlanta Para llevarse el día de ayer la victoria 7 carreras a 6 En el primer Juego de la serie divisional de la Liga Nacional el zurdo mexicano Julio Urias tiró cinco entradas de tres carreras y ponchó a seis bateadores de esta manera cumplió con la responsabilidad de iniciar el primer partido de los Dodgers en la postemporada dándoles la victoria en su duelo con los padres de San Diego cinco carreras por tres, mientras que los Yankees de Nueva York derrotaron cuatro carreras a una a los guardianes de Cleveland
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: 7 de la mañana con 55 minutos a nombre de Ricardo López en los controles de Ociel Reyes y Cristian Rodríguez encargados de la transmisión en redes sociales de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.